0: visto en tu aplicación bancaria los gráficos de consumo o transacciones de tus últimos meses? O tal vez en algún último viaje donde chequeaste gráficos con líneas de tiempo para encontrar hospedajes o vuelos en buenas fechas y bajo costo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Victácora. Yo soy Victorio Ubaldo y hoy hablaremos de visualización de datos. ¡Comencemos! En nuestro día a día nos rodea mucha información y al encontrarse en muchas fuentes de datos en las redes sociales, de boca a boca, en nuestros correos, buscamos una forma en cual podemos representarla y resumirla, a veces para nosotros mismos o para enviarlo o compartirlo para otros. La visualización de datos nos permite es representar gráficamente esta información para tomar mejores decisiones y poder comunicarlos, ¿no? Debido a que cada gráfico tiene un propósito y lleva un mensaje. Y esta visualización de datos es muy contraria a quizás sea solo arte, por ejemplo, eh, muy vistoso con los colores, este, las formas... Es, sepa, se separa mucho de la visualización quizás solo como arte porque cada uno de estos gráficos o estos plots lleva mucho, mucho mensaje y quizás mucha historia cuando este gráfico lo muestras por ejemplo eh, en el negocio o para representar quizás eh, cómo fueron tus ventas o cuando revisas eh, las estadísticas que tienes en, en tus redes sociales, eh, simbolizan muchas cosas. Entonces, te permite, te permite también reforzar un, un argumento u opinión y facilita la toma de decisiones. ¿no? Si quizás ves un poco de en el lado de marketing, ah, ok, este día es donde se tienen que reforzar más las ventas, o se tiene que comunicar más por este horario, porque se ve quizás en un gráfico en los, los momentos en el día, etc. Entonces, ¿por qué la visualización de datos es importante? Una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Y de hecho, tener un, un gráfico que nos resuma gran cantidad de información y tenerlo representada eh, nos permite mejorar ¿no? estos argumentos. Además, como mencionaba, permite contar historias. Ahí va mucho el tema de Storytelling. Y permite que puedas reforzar alguna opinión. ¿no? no se queda solo quizás en yo comento esto porque sí, sino me baso en datos y lo represento aquí en un gráfico. Eh, mi, mi opinión o mi argumento. Existen muchos tipos de, de gráficos para visualizar datos y creo que el que hemos visto actualmente mucho son las infografías aquí podría comentar los de Pictoline, que cada infografía contiene la, la historia pero contiene diferentes gráficos, ¿no? Uh, además que esta composición Permite que cada minigráfico sea un mensaje y todo componga una, una historia. Estas infografías eh, permite también que sea, puedas conectar con diversas ideas, ¿no? Y es como también se, se, se han generado, por ejemplo, en las últimas elecciones de Estados Unidos, eh, diversas infografías cada, por cada debate que salía o cuando es un, una, un día eh, conmemorativo, pues se crean infografías para detallar las estadísticas, por ejemplo, eh, del Día de la Mujer, o eh, las compras que hay en los Black Fridays, y todo esta descripción del quizás comportamiento de las personas, de tendencias, y dejarlos en, mandar, eh, generarlos en gráficos es como las infografías también funcionan. Y un siguiente punto son los, los charts en sí, ¿no? Son los, los gráficos que contienen solo una idea y estos te permiten comparar entre dos ejes, tu eje X y tu eje Y, eh, dos o más variables, ¿no? Por ejemplo, los charts de columnas o los charts de barras. Los que comparas por valores de tiempo. Cua, por ejemplo, cómo, cómo van mis, mis ingresos y egresos de los últimos tres meses o del último año. Entonces yo puedo graficar en mi eje X los, el, el mes y en eje Y mi... Mis ingresos y mis egresos, ¿no? Entonces ahí puedo ver las comparaciones. Además, eso también te permite ayudar para que puedas evaluar tú qué tanto va cambiando en el tiempo. Otro chart también muy interesante son los charts de correlación. Si estás en, eh, en el campo de, de ciencia de datos o machine learning, este chart se te va a ser bastante familiar porque lo usamos para comparar la relación de dos valores o dos features, sean dependientes o independientes. Como por ejemplo, si la cantidad de años sube, la, baja la cantidad de comida al día, por ejemplo. Entonces cuando quieres chequear um, correlaciones de entre dos o más variables, puedes usar este tipo de, de gráfico. Se tienen también los, los, las tablas, los grafos para que puedas ver si, es, si estás viendo algún proyecto de, uh, de redes sociales y un poco con eh, un usuario, por ejemplo, cuáles son las palabras o los hashtags o los o lo, lo su red más cercana unido con los, los temas eh, o los tópicos de interés junto con los hashtags etcétera. Esto es como se une con, como si fuera una red, ¿no? Una red, red de redes. Y esto verlo en, en grafos es muy chévere también. Obviamente, también los mapas, como cuando usas Google Maps, ¿no? También es muy interesante cómo funcionan estos gráficos. Y los eh, dashboards, ¿no? Antes de, hacer, de adelantarme a los dashboards, quería mencionar también gráficos eh, estadísticos que también se usan mucho en, en ciencia de datos, como son los box plots, plots, los, eh, la matriz de confusión, eh, etcétera. Que estos gráficos quizás si lo llevas en una infografía a un público general, por ejemplo ves una página de Facebook que todo el, mundo, todo el público lo ve, es un público libre. Quizás estos gráficos no sean muy entendibles, que tengas que recurrir quizás a solo un gráfico de barras. Entonces estos gráficos, BoxBlocks y Scarred plots y unos más quizás estadísticos, eh, sean para usuarios más específicos, ¿no? Que puedan interpretar este, eh, estos gráficos y no se les haga tan pesado. Y entonces llegamos acá al punto de los dashboards. Los dashboards te permiten eh, resumir dos o más gráficos, algo así como una infografía, pero estos dashboards los puedes llevar a algo web ¿no? o algo mobile. Si eres desarrollador móvil o si eres desarrollador web, de hecho que en algún proyecto te habrás tocado hacer algún gráfico quizás de barras o algo muy pequeñito, y cuando has querido ver este gráfico de tu web desde Chrome o desde tu laptop a, a pantalla pequeña, eh, quizás los números salieron muy pequeños o al final quisiste poner todo este, este dashboard que se vea así tal cual en la, al celular y no no salió igual. Eh, básicamente yo he visto más dashboard en web. Eh, y cuando se consulta y se conoce más al, al usuario se puede incluso sacrificar algunos gráficos para solo quedarnos con los más importantes porque normalmente cuando son dashboards que son de consumo o son de uso más diario como por ejemplo los gráficos que ves en el, el, una aplicación de, de banco o seguros, los, los más frecuentes son de transacciones, operaciones por categorías, y no necesitas no otro gráfico que no sea solo esos. Entonces son los necesarios para, ok, saber y me lleva el mensaje de estoy gastando más en esta categoría y comparado con, por ejemplo, estoy gastando más en comidas que en salud. no Entonces estos gráficos que... Me llevan un mensaje súper claro. Son más que necesarios para eh, usarlos en, en, tu, en tu dashboard, ¿no? Y eh, cuesta a veces adaptar estos gráficos al celular porque, por los números, por los colores y también por, la, por los mensajes que quieras transmitir. Entonces, ¿cómo, ¿cómo puede ayudarte? ¿Qué tecnologías existen para crear quizás dashboards eh, visuales o, o que sean adaptables tanto como a, en web como en mobile? Pero también te, te, de, te permita ir practicando eh, los, los diferentes eh, gráficos. Y acá te comento tres. Eh, se tiene Tableau que es uno de los más populares, le sigue Power BI que es de Microsoft y luego Google Data Studio. Eh, Tableau que es uno de los más conocidos y pues uno de los primeros contiene eh, ya gráficos eh, un poco más, te permite personalizarlos además que si no cuentas con con datos y solo quieres practicar, pues ya tiene datos precargados como los que tiene Google Data Studio. Y la ventaja de Tableau es que tú al, al es gratuito y tú al publicarlo en, en sus servidores tienes ya pu puedes configurar incluso la pantalla y que sea también responsivo, ¿no? Y Ahí tiene también la, algo así como, como Excel que puedes agregar muchas hojas y resumir cada hoja en un dashboard como si fuera una web. Pues te da esa facilidad y es bastante flexible. Eh, Power BI también cumple en una de esas opciones. Además que te permite sincronizar con varias herramientas de, de Microsoft. Y Google Data Studio, pues si estás más pegado por el lado de marketing de, de Google Cloud, si tienes tus datos en BigQuery o quieres hacer uso de la, también de Google Maps y de tus datos, por ejemplo, de Data Analytics, muy fácil, eh, creo que bastante eh, más directo usar Google Data Studio para esas visualizaciones. Algunas acciones y recomendaciones. Identifica quién es tu usuario para que puedas conocer quién pueda mejor interpretar los gráficos. Eh, us puedes usar como mencionaba los templates de Tableau o Data Studio si no tienes datos y quieres practicar con datos precargados. Recuerda que es un análisis explicativo. Entonces... Con los gráficos que tú elabores, sea un dashboard o quizás una infografía, explica brevemente el contexto y ten un orden en los gráficos. Recuerda que no necesitas pensar como un diseñador que quizás eh, hayas visto o te, te inspire mucho diferentes ejemplos de gráficos súper alucinantes. Recuerda que para usar dashboards, Debes priorizar los datos y mensajes que sean lo más simples y directos que necesite tu usuario o para ti mismo. Usar la visualización de datos es muy poderoso porque nos permite entender por qué ocurren las cosas y poder prever problemas. Si te gustó, no olvides compartir este episodio, suscribirte a la bitácora Podcast en Instagram y en Twitter y gracias por escuchar este episodio. Hasta pronto.